0: This is not about some expensive, politically correct bla bla bla. better. Bla bla bla. economy. Bla bla. Bla
1: Über die Klimakrise zu sprechen ist ziemlich schwierig. Das hat Greta Thunberg letztes Jahr bei der Youth for Climate Konferenz in Mailand auch klar gemacht, als sie sich über die Reden einiger Staatschefs zur Klimakrise lustig gemacht hat. Man müsste das Ganze ernst nehmen. Aber wie sollten wir über die Klimakrise sprechen? Darüber reden wir heute mit ein paar Leuten, die im öffentlichen Diskurs ums Klima eine Menge zu sagen haben. Mein Name ist Gottfried Haufe.
2: Moin. Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
1: Letzte Woche haben wir mit unserem Team von der Frankfurter Buchmesse gesendet. Als offizieller Medienpartner der Buchmesse haben wir dort zahlreiche Interviews geführt und immer wieder sind wir auf die Klimakrise zu sprechen gekommen. Ein Highlight dabei war das Gespräch mit Luisa Neubauer. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie sie mit dem Balanceakt zwischen Alarmismus und Hoffnung in der Krise umgeht.
0: Das erste ist, glaube ich, dass wir feststellen, Ohnmacht ist nicht ein schlechtes Gefühl oder eine schlechte Laune. Ohnmacht entsteht nicht, weil wir schlechte Nachrichten lesen. Ohnmacht ist etwas, und das heißt ja auch das Wort für sich, ist eine Machtasymmetrie. Also, wir haben nicht die Macht, wir sind ohne Macht, die wir bräuchten, um in einer Situation angemessen zu reagieren. Also, nur Ohnmacht haben, glaube ich, viele Menschen in diesem Sommer erlebt, als ganz Europa irgendwo gebrannt hat oder geflutet hat und der Rhein war leer und wir haben diese Bilder gesehen und dann gleichzeitig sind haben Menschen immer existenziellere Folgen gehabt. In Europa sind 100.000 Menschen an Hitze gestorben, also unsere Omas und Opas und so. Vor allem die sind die Vulnerabelsten, die dann unter der Hitze gelitten haben. Wir haben nachts nicht geschlafen, weil es so heiß war es gab Krieg dazu, auf absurder Weise, dann war der Rhein leer wegen der Klimakrise und das war ein Problem, weil dann konnten die Kohlefrachter nicht mehr die Kohle von A nach B bringen, es hat sich auch alles auf so ganz abstruse Weise im Kreis gedreht und dann steht man daneben und denkt so, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich und was kann ich tun und überhaupt und dann fragt man sich, geht überhaupt noch irgendwas besser, kommen wir da nochmal wieder raus und das ist diese Ohnmacht, die dann kommt, die lähmt, und es ist, glaube ich, in erster Instanz ganz, ganz wichtig zu verstehen, woher kommt diese Ohnmacht. Dass es eben um Macht geht im Ende. Und wir hätten diese Ohnmacht diesen Sommer auch nicht gehabt, hätten wir gesehen, dass man politisch vielleicht angemessen reagiert hätte. Hätte es dann Krisenstäbe gegeben, wie wir das aus Corona kennen, die gesagt haben, Klimakrisen, Klimakrisen-Sonderstabkommando, richtet sich ein. Erneuerbaren Lichtgeschwindigkeitsprogramm, jetzt gehen wir los. Wir machen jetzt neue Bürgerinitiativen auf oder Bürgerräte und befragen mal die Leute. Wir tun uns zusammen. Hätten wir so eine Art von Geschäftigkeit erlebt, auch dann wäre diese Ohnmacht nicht gekommen. Aber wir haben gesehen, dass diejenigen, die die Macht haben, ihre sie nicht nutzen, ihrer Verantwortung nicht gerecht werden, wie man das eigentlich gebraucht hätte. Wir haben immer noch kein Klimaschutz- Sofortprogramm. Im Verkehrssektor wurde Arbeitsverweigerung betrieben. Wir haben in, sozusagen messbar gesehen, wie in politischen Räumen überall das Klima irgendwie übergefallen ist.
1: Die Ohnmacht angesichts der Klimakrise hat auch der Kabarettist und Physiker Vince Ebert erlebt. In seinem Buch Lichtblick statt Blackout stellt er für sich fest, dass die Art und Weise, wie über das Klima geredet wird, unproduktiv sei. Stattdessen sollten wir uns im Diskurs darauf konzentrieren, wie wir die Klimakrise technisch in den Griff bekommen, anstatt vor Angst zu erstarren.
3: Naja, also ich schreibe im Buch ganz klar, dass der Klimawandel natürlich im Einklang mit der Wissenschaft in vielen Bereichen und in vielen Regionen Probleme und teilweise auch sehr ernste Probleme verursacht. Worum es mir eigentlich geht, ist, dass durch diese ganze Katastrophen- und Apokalypse-Diskussion man eigentlich den Menschen keine Handlung an den, an den Weg gibt. Also wenn man weiß aus der Hirnforschung, dass Angst und Panik eigentlich das konstruktive Denken lähmt. Und ich, äh, ich habe im Buch zum Beispiel auch sehr lange mit dem Robert Benkens gesprochen. Der ist äh, Lehrer an einer, einer Schule und er sagt, seine Schüler sind so paralysiert von diesem Thema, dass die Welt wirklich untergehen wird, dass sie wirklich vor dem Abgrund stehen dass sie dadurch auch keine konstruktiven Ideen mehr haben, wie wir mit den Herausforderungen umgehen. Und das Buch ist letztendlich, eigentlich deswegen auch Lichtblick statt Blackout, ein, ein, ein mehr Mut zur Technologieoffenheit, mehr Mut an Fortschritt, mehr Mut offen zu sein und zu sagen, ja, wir haben Probleme, aber der Mensch ist extrem kreativ und anpassungsfähig und wir werden das irgendwie schaffen.
1: Wir werden das irgendwie schaffen, meint Winz Ebert. Dabei ist die Lage ernst. Der Mediziner Eckhard von Hirschhausen schreibt, die Klimakrise ist die größte Gesundheitsgefahr im 21. Jahrhundert. Schon jetzt sind Menschen wegen der Klimakrise auf der Flucht. Laut dem UNHCR sind es 2021 rund 23,7 Millionen Menschen gewesen, die ihr Zuhause aufgrund von Naturereignissen verlassen mussten. Diesen Menschen gibt Kira Finke in ihrem Buch Sturmnomaden ein Gesicht und eine Stimme. Sie ist Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Wissenschaftlerin am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Wir haben sie gefragt, wie sie darauf reagiert, wenn ihr Alarmismus vorgeworfen wird.
2: Wir müssen einsehen, es sind dramatische Risiken, die wir immer weiter befördern und damit müssen wir aufhören. Und wir können aber dieses System, das System der fossilen Energien ersetzen, durch erneuerbare Energien. Und wir können auch in der Landwirtschaft viele Dinge ändern, um stärker ähm, auf naturbelassene äh, Lösungen zu setzen. Oder wir können auch im Transportsektor, beispielsweise durch die Nutzung von ÖPNV, von der Bahn, Ausbau innerhalb Europas, äh, Schienennetz und so weiter. Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, um zu handeln. Und das heißt, ähm, ja, man muss die Dramatik auch beschreiben, aber man muss auch das Bild der Hoffnung des Wegs in die Zukunft daneben stellen.
1: Laut der Nachhaltigkeitsexpertin Maya Göbel kommt es dabei vor allem auf die kleinen Worten und Gesten an.
2: Also wir können ja anders. Ne? Wir können es ja einfach jeden Tag mal ausprobieren und wir wirken auch immer. Es ist so quasi das kleine Molekül im Vergleich zu der großen Transformation. Weil ich natürlich auch in jedem Moment eine Entscheidung treffe, wie verhalte ich mich jetzt auf in der einen der gleichen Situation kann ich dann ja auch sehr andere Wirkungen hervorrufen. Also wenn ich zum Beispiel morgens in die Küche komme und äh, ist noch kein Kaffee auf dem Tisch, kann ich total meckern und sagen, wie, du hast ja noch keiner Kaffee gekocht? Das wird eine sehr andere Wirkung im Wohnzimmer hervorrufen, als wenn ich sage, ach Schatz, bist du auch so verpennt wie ich? Komm, ich mache den Kaffee heute. Und genau so ist es natürlich in unseren Einkaufsentscheiden, ist es in unserer Suche, wie können wir in unseren eigenen Organisationen vielleicht mehr Nachhaltigkeit umsetzen, einfach mal die richtigen Fragen zu stellen und diesen Status quo als das hinzustellen, was da ist, nämlich verhandlungsfähig Handelbar. Also das, was wir normal empfinden heute, weil es da ist, ist immer noch auch das Ergebnis von den Wirkungen der Handlungen derjenigen vor uns. Und genau deshalb ist es so wichtig zu überlegen, was tue ich heute, um den Einfluss in die Zukunft zu nehmen. Und na klar, die Summe der vielen, vielen Aktivitäten ist erst das, was es dann ausmachen wird. Aber wenn wir nichts machen, dann kann das nicht Teil der Zukunft sein. Und ich glaube, das ist für uns immer wieder wichtig, uns vor Augen zu halten.
1: Wie sollten wir über das Klima, über den Klimawandel, die Klimakrise oder Klimakatastrophe sprechen? Wahrscheinlich macht's die Mischung. Alle unsere GesprächspartnerInnen sind sich jedenfalls einig, dass ein Diskurs, der sich nur mit der Katastrophe beschäftigt, lähmend ist. Es braucht aber auch ein realistisches Bild von den Folgen der Klimakrise, um dann entsprechend handeln und darüber sprechen zu können. Dazu ist es wichtig, dass wir die richtigen Fragen an die Zukunft und ans Jetzt richten. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Feiern, Eleonore Grahowak und Lena Rügamer. Die Interviews haben Alea Rentmeister und Ina Lebetjew auf der Buchmesse in Frankfurt geführt. Chefin vom Dienst war Esther Stephan und Andreas Propeller hat die Folge produziert. Mein Name ist Gottfried Haufe, bis zum nächsten Mal.
2: Zurück zum Thema
0: vom Podcast Radio Detektor FM.